0: Grimpeur de génie, auteur du doublé Giro Tour de France en 1998, Marco Pantani était aussi un être trouble et fascinant, dont les attaques foudroyantes n'eurent finalement d'égal que sa descente aux enfers. Il est mort dans la dépravation et le plus grand mystère, à seulement 34 ans, emportant avec lui sa légende et ses secrets. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter le destin d'abord magique, puis tragique, de Marco Pantani, célèbre cycliste italien hors pair. Une chambre banale, perchée au cinquième étage de la résidence Le Rosé, au 46 via les Regina Elena, à Rimini. Un jour pas tout à fait comme les autres, un 14 février qui ne sera désormais plus jamais, du moins dans cette station balnéaire de la côte adriatique, réputée pour ses clubbers, ses escortes et sa blanche, seulement associée à la célébration des amoureux. Et puis un homme d'exception, qui n'était certainement pas venu s'enterrer là par hasard, dans cet appart hôtel faisant face au domicile de son dealer, où il vivait reclus depuis cinq jours. C'est donc là que, dans la soirée de ce 14 février 2004, « Le corps de Marco Pantani est retrouvé sans vie, gisant, torse nu, au milieu d'une flaque de sang, dans un recoin d'une chambre dévastée. Les meubles renversés, la robinetterie décelée, le matelas éventré et la porte d'entrée obstruée, comme s'il avait voulu se protéger de quelque chose ou de quelqu'un, à moins que ce ne soit de lui-même. Sur son visage, quelques plaies apparentes. Dans son organisme, une forte dose de cocaïne. » Madame, Monsieur, bonsoir. Marco Pantani est mort seul hier soir dans une chambre d'hôtel de Rimini à quelques kilomètres du village où il était né. Il s'était isolé dans cet hôtel depuis quatre jours. Le coureur de 34 ans gisait à même le sol près de son lit. Une boîte d'anxiolytique a été retrouvée dans sa chambre. Le procureur de la République, dans une courte déclaration, a exclu le suicide. Mais on attend évidemment le résultat de l'autopsie. Depuis quelques temps, Pantani était devenu un drogué notoire. Pour la justice italienne, qui écartera très vite trop vite la thèse de l'assassinat, l'affaire est claire, mort par overdose, victime d'un cocktail fatal de poudre et de psychotropes ayant provoqué un œdème cérébral et pulmonaire. Le doute a pourtant toujours subsisté, et subsistera peut-être toujours, tant des zones d'ombre demeurent dans l'enquête. Mais à vrai dire, on s'en est presque accommodé. Tout compte fait, Marco Pantani est mort, comme il aura couru et vécu en laissant derrière lui un parfum de mystère qui n'aura fait, au final, qu'entretenir sa légende. Énorme émotion cet après-midi à Rimini. Des larmes et des fleurs, en hommage à Marco Pantani. Sous le choc, l'Italie pleure son pirate, son champion déchu. Laquelle demeure en revanche éternelle Nous rappelant qu'il fut l'un des plus grands grimpeurs de l'histoire. L'égal au moins d'un Charlie Gaulle, d'un Gino Bartali, d'un Federico Barramontes d'un Lucien Van Imp ou d'un Louis Ocagna. et qu'il est peut-être aussi le tout dernier de cette pure race des seigneurs, comme il est à ce jour le dernier des sept coureurs ayant réussi le doublé Giro Tour de France la même année, en 1998 pour sa part. À quoi reconnaît-on un grand grimpeur À sa pédale fougueuse dès qu'un col se dresse, c'est entendu mais aussi à cette forme de mysticisme qui entoure bien souvent son personnage. Comme si la haute montagne n'acceptait d'adouber que des êtres sauvages, farouches, libres d'esprit, des forces de la nature cherchant par leur profil aérien à s'élever au-dessus de la condition humaine. Marco Pantani était de cela. Comme Charlie Gaulle d'ailleurs, qui vécut en ermite une bonne partie de ses vieux jours. À l'instar du luxembourgeois, auquel il vouait une certaine admiration. On le disait secret, réservé, doté d'une ambivalence qui le rendait impossible à cerner totalement. L'ancien journaliste de l'équipe, Philippe Brunel, auteur d'une contre-enquête sur la mort du champion, « Vie et mort » de Marco Pantani, aux éditions Grasset, avait noué une relation d'amitié avec le cycliste. Il raconte « Pantanis n'était pas un personnage simple. C'était un solitaire qui se méfiait de pas mal de gens dans le milieu du vélo. Il n'acceptait pas grand-chose, mais une fois qu'il se livrait, c'était quelqu'un de très touchant, émouvant, doté d'une grande sensibilité. Il installait un rapport qui dépassait le rapport conventionnel de journaliste à coureur. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec lui à 2h du matin dans un bar. Il me laissait parfois venir dans sa chambre, pendant les courses. Il était à part, vraiment. Hors norme. Marco Pantani l'aura toujours été. De sa naissance à sa mort. Un oiseau rebelle, indépendant. Rétif à toute forme d'autorité, assez insaisissable finalement pour ses adversaires comme pour ses proches. S'il débute le cyclisme, c'est certes parce qu'il est nul au foot, mais c'est aussi parce qu'il ressent très vite que ce sport va lui offrir le vent de liberté auquel il aspire. Gamin, il n'hésite pas à partir seul pour parcourir la cinquantaine de kilomètres qui le séparent de chez lui à Cesanatico, en Émilie-Romagne, où se court chaque année depuis sa mort le mémorial Marco Pantani aux premières côtes dignes de ce nom. Comme pour échapper déjà à quelque chose, à l'interdit parental au moins, et peut-être à ses propres tourments. Qui sait Sa carrière débute évidemment par une ascension fulgurante. Premier vélo en 1982, à 12 ans. Première victoire en 1984, à 14 ans. Dès sa première course ouverte aux professionnels en 1991, sur le chronoscala della Futa, un contre-la-montre en côte, il est seulement battu par le tout frais champion du monde, son compatriote Gianni Bugno. Un an plus tard, il s'envole en remportant le giro amateur, puis en signant dans la foulée son premier contrat pro chez Caretta Tassoni, l'équipe d'un autre illustre compatriote, Claudio Chiapucci, dont il est le successeur désigné. Nous sommes alors en 1992. Trente ans plus tard, que nous reste-t-il de la carrière de Marco Pantani des images plein la tête en premier lieu. Ce style bien à lui, son crâne rasé, ses boucles d'oreilles, ses tatouages, son diamant incrusté dans le nez, ses lunettes fumées, et puis bien sûr, ses fameux bandanas dont il faisait varier la couleur au gré de ses intentions du jour, et qu'il aimait à jeter par-dessus bord, juste avant de porter son attaque, par esprit bravache, par orgueil aussi, comme pour annoncer la couleur et pétrifier l'ennemi. Ce look et cette façon de faire lui ont valu le surnom de « pirate », et il le préfère de loin à celui d'Elefantino, le petit éléphant. Référence à ses oreilles décollées qui le complexent tout autant que sa calvitie précoce et sa maigreur extrême. Marco Pantani souffre de son image physique, à un point quasi maladif. Un journaliste qui lui demande un jour pourquoi il s'évertue à grimper si vite dans l'école, en permanence à l'attaque, les mains vissées en bas du guidon, se tortillant en danseuse comme s'il était pris d'une crise d'hémorroïdes. Il répond simplement « C'est pour abréger mes souffrances. » Il n'est pas impossible non plus que ce fût l'expression d'une perpétuelle fuite en avant. Peut-être bien pour fuir avant tout sa propre image. Philippe Brunel explique « Pontani ne se trouvait pas beau alors qu'il avait un rapport esthétique à l'existence. Et ce complexe a été déterminant dans la constitution du coureur qu'il est devenu. Grâce au cyclisme, il avait trouvé son style, un style bien à lui qui le rendait unique et identifiable à tous les autres coureurs. En fait, il avait créé un personnage à travers le vélo. Et à travers ce personnage, il avait instauré un dialogue avec son public. Le coup des bandanas est un exemple qui était complètement fanatisé, vraiment. Il y avait une sorte de dédoublement en lui, entre l'homme et le coureur. Tout ce que Pantani rejette, finalement, c'est donc ce qui va l'aider à construire sa légende. En plus de son talent immense... Cette façon de se mettre en scène, de pratiquer son métier comme on déroule un show, ont largement contribué à lui conférer une place unique dans le grand livre du cyclisme, plus proche des géants qu'ont été les Merckx, Inno, Anctil ou Copy que de nombreux très grands coureurs au palmarès pourtant supérieurs aux siens. Le sien de palmarès reste édifiant, tout en étant essentiellement concentré sur ses deux territoires de chasse favoris. Huit étapes sur le Tour de France, 2 en 1995, 97, 98 et 2000 et 8 sur le Tour d'Italie 2 en 94, 98 et 4 en 99 épreuve dont il a par ailleurs remporté le classement général en 98 on l'a dit à côté de ça, on note un tour de Murcie en 1999 et une médaille de bronze au championnat du monde en ligne en 95 derrière les espagnols Abraham Olano et Miguel Indurain. et c'est à peu près tout mais parce que le cyclisme est un sport éminemment subjectif, plus romanesque que pragmatique, la place que Marco Pantani occupe dans l'histoire est en réalité largement supérieure à son palmarès brut. Sa carrière n'a pas été des plus longues, mais suffisamment pour lui permettre de laisser une empreinte indélébile, portée par son goût du défi, qu'il ne tardera pas, peu après son passage chez les pros, à exposer au grand jour. Lors du Giro 1994, son deuxième grand tour après ses débuts prometteurs un an plus tôt, il entre avec fracas dans la cour des tifosi en ébréchant le règne de Miguel Indorein, double tenant du titre, qu'il relègue sur la troisième marche du podium pour s'emparer de la deuxième, derrière Yevgeny Berzin. Quelques semaines plus tard, il s'invite sur le podium de son premier tour de France, dont il termine meilleur jeune, en mettant le feu dans à peu près toutes les étapes de montagne, cherchant par tous les moyens à ébranler un cyclisme campé sur ses appuis athlétiques et calculateurs, qu'il s'évertuera à combattre durant toute sa carrière. Quelle que soit l'épaisseur des cuirassiers adverses, le pirate hisse le pavillon noir en montagne. Toujours. Tout le temps. Il n'a pas beaucoup le choix, il est vrai. Tant ses lacunes chroniques sur le contre-la-montre ne lui laissent que peu de marge de manœuvre. C'est à se demander d'ailleurs s'il n'a jamais sérieusement cherché à les combler un jour... Dans cette position de l'intenable trublion des arrivées en altitude, l'huissier à merveille, quitte à s'asseoir sur un palmarès encore plus imposant. Peu importe, au-delà des lauriers, lui recherche avant tout l'amour dans les yeux des gens. Peut-être pour pallier celui qu'il ne se voue guère à lui-même. Et de l'amour, Pantani en reçoit plus qu'à son tour. Au fait de sa carrière, il génère des audiences folles sur la rail qui rassemble plusieurs millions de téléspectateurs, des chiffres parfois supérieurs à ceux du foot et jamais revus depuis. En Italie, chacune de ses envolées en montagne est quasiment vécue comme une apparition christique. Son style fascine et subjugue, suscitant plus de vocation que n'importe quel autre coureur de sa génération. Et ce, même par-delà les Alpes. L'ancien coureur français John Gadret, troisième du Tour d'Italie en 2011, avait été surnommé « Piccolo Pantani » par le regretté Michele Scarponi. Il témoigne « Mes premiers souvenirs de vélo, c'est Pantani. Je suis devenu très vite un fan, encore aujourd'hui. Avec lui, c'était un spectacle permanent. Il attaquait tout le temps, dès le pied du col. Ça me faisait rêver et ça m'a aussi beaucoup inspiré. Bien sûr, je ne me compare pas à lui, mais en course, il m'arrivait souvent de repenser à ce qu'il faisait et d'essayer de reproduire la même chose. » Les plus grands du monde du sport ont toujours plus ou moins leur geste signature. Marco Pantani a le sien. Son accélération, tranchante comme une lame de rasoir. Véritable flèche décrochée dans le dos, et parfois dans les yeux, de ses rivaux qui, du reste, s'aventurent rarement à tenter de le contrer. Poids plume, 1m72 pour 56 kg, mais porté par un coffre puissant et une vélocité exceptionnelle. Il n'a pas d'équivalent dans l'art du changement de rythme au creux des forts pourcentages. Étoise d'ailleurs avec une forme de condescendance, parfois, les autres grimpeurs du peloton, dont il s'estime nettement supérieur. Certaines de ses offensives, boostées par cet orgueil démesuré, sont restées gravées à jamais dans la légende du cyclisme. L'une des toutes premières à frapper les esprits est celle qu'il porte dans l'Alpe d'Huez, lors du Tour 1995, gobant un à un les rescapés d'une échappée de feu parmi laquelle Richard Virinck et Laurent Jalabert, pour y signer un record d'ascension qui fait toujours référence aujourd'hui. En 36 minutes 50, soit 22,48 km h de moyenne. Insuffisant cette fois pour empêcher le roi Indurain de s'emparer d'une cinquième et dernière couronne sur la Grande Boucle. Mais frappant, malgré tout. On garde aussi en tête ses joutes épiques contre Jan Ulrich et Richard Virenque lors du Tour 97, ou sous les couleurs désormais de la Mercatone Uno, L'équipe à laquelle il restera le plus communément associé. Il ira encore gagner à l'Alpe d'Huez, puis à Morzine. Il signera ainsi son deuxième podium sur le Tour et un retour en fanfare après une saison 1996, lors de laquelle il a passé le plus clair de son temps à se remettre d'un terrible accident survenu lors de Milan-Turin 1995, où il a été percuté par un chauffard qui lui a brisé le tibia perronné. Mais si la mémoire collective devait retenir une attaque de Pantani, une seule, c'est sans doute celle qu'il porte dans le galibier lors de l'étape Grenoble-les-Deux-Alpes du Tour de France 1998. Une étape disputée dans des conditions apocalyptiques, lors de laquelle Pantani, bien qu'alfeutré dans un groupe de favoris réduit à sa portion congrue, jaillit soudainement dans le dos de Jan Ulrich, à un peu plus de 5 km du sommet, pour aller gagner avec 9 minutes d'avance sur le maillot jaune allemand, vissé à la route, transi de froid et de stupeur un écart abyssal d'un autre temps qui lui permet de combler ses trois minutes de retard au général et renverser définitivement la course. Son attaque, d'autant plus mystifiée par la retransmission télébrouillée par la pluie, a effacé tout le reste. Notamment le fait qu'Ulrich avait lui-même tenté de secouer le cocotier un peu plus tôt, peut-être agacé par les mouvements incessants autour de lui qui avaient favorisé les dessins de son rival. Luc Leblanc, le seul à avoir essayé sur une dizaine de mètres de suivre l'envol du pirate, explique « Il n'y avait pas d'union sacrée comme Ulrich, mais un esprit de conquête chez chacun des favoris pour le déloger. Moi-même, j'avais attaqué trois ou quatre fois dans le galibier et je crois que j'ai fait un peu tout exploser. En tout cas, j'ai bien fait le jeu de Pantani. » Ce dernier, quelques semaines plus tôt, avait aussi terrassé Pavel Tankov et Alex Zoule lors d'un giro déjà mémorable. Il y avait parfait sa légende lors d'une dernière étape alpestre dantesque où on l'avait vu s'arracher rageusement son diamant dans le nez pour se donner la force de réussir enfin, après plusieurs vaines tentatives à décramponner Tonkov lors d'un formidable et décisif mano à mano dans l'ascension à Monte Campione, scellant ainsi de manière définitive son deuxième maillot rose. Mais là, le tour, c'est encore autre chose. Pour le pirate, c'est le butin d'une vie. C'est un petit miracle aussi. D'abord parce qu'Ulrich, vainqueur un an plus tôt, à 23 ans, semblait indéboulonnable et parti pour un long règne à la Indoreine. Il ne gagnera plus jamais le tour. Mais aussi parce que ce tour 98, c'est celui de l'affaire Festina. Pantani, comme de nombreux coureurs, avait arraché son dossard lors de la grève du peloton à Tarascon-sur-Ariège, trois jours avant son tour de force des Deux Alpes. Il était prêt à renoncer à son Graal par esprit de solidarité. Et ça dit aussi pas mal de choses sur la générosité d'un homme qui, pendant des années, a envoyé à chaque Noël un chèque à la veuve et au fils de Fabio Casartelli, son compatriote tué dans la descente du portet d'aspect lors du Tour de France 95. Évidemment, puisque l'on évoque l'affaire Festina, il est impossible de parler des performances de Marco Pantani. Il a aussi établi, lors de ce Tour 98, le record d'ascension du plateau de Baye en 43 minutes 30 secondes, sans y mettre les précautions d'usage, sa carrière se confondant avec les années sombres de l'EPO. Certains, d'ailleurs, estiment l'évocation de ses exploits un peu exagérée, sinon déplacée, parce que son nom charrie aussi son torrent de souvenirs boueux. Par exemple, son taux d'hématocrite évalué à 60,1%, largement au-dessus du seuil de 50 autorisés, lors d'un contrôle à l'hôpital après sa chute sur le Milan-Turin en 1995. S'il a toujours nié publiquement qu'il se dopait, en privé en revanche, Pantani ne disait pas l'inverse non plus. Oui, certainement, il se dopait. Ou disons qu'il faisait comme les autres, parce qu'il était alors impossible de faire autrement. Et il se débrouillait la plupart du temps seul, même si on lui a prêté des accointances avec le docteur Fuentes, le grand manitou de l'affaire Puerto. En 2013, son nom a d'ailleurs été cité en France dans un rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'efficacité de la lutte antidopage, à la suite de tests sur des échantillons du Tour 98. Lui aussi aurait pris cette année-là de l'EPO. L'histoire ensuite s'est chargée de faire le distinguo entre les coureurs passés comme des météores et ceux dont le rayonnement a percé malgré tout par-delà les nappes brumeuses d'une époque aux repères forcément brouillés. Au fond, on peut se demander si la carrière de Marco Pantani n'a pas été davantage éclipsée que sublimée par ses pratiques d'usage. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien par une affaire de dopage rocambolesque et célèbre que Marco Pantani, alors au sommet de sa gloire, va entamer sa terrible descente vers l'enfer. Alors que le pirate se dirige tout droit vers une victoire finale, il est contrôlé positif, exclu de son Tour d'Italie. Tour d'Italie 99. Marco Pantani est plus fort que jamais. Il marche comme un avion sur ce giro dont il a enlevé 4 étapes et survole le classement général. À deux jours de la fin, il compte près de 6 minutes d'avance sur son compatriote, Paolo Salvodelli. Après avoir accru son avance au terme de l'arrivée à Madonna di Campiglio, où il s'est imposé. Autant dire que son deuxième giro est dans la poche. En réalité, le ciel s'apprête à lui tomber sur la tête. Le sang prélevé dans ses veines ce soir-là révélera un taux d'hématocrite de 52. Hors norme là encore. Pantani est exclu sur le champ. Lorsque la nouvelle tombe le lendemain matin, le Romagnol l'encaisse comme un upercut au foie parce qu'il a décelé de nombreux vices de forme dans la procédure. Il émet très vite la possibilité d'une trahison, voire d'un coup monté. Des années plus tard, bien après sa mort, un malfaiteur confessera depuis sa prison avoir été approché, lors de ce Giro 99, par la mafia napolitaine pour s'abstenir de parier sur une victoire finale de Pantani, qui ne faisait pourtant aucun doute. Son témoignage poussera la justice à accréditer la théorie d'un contrôle manipulé. Pourquoi Par qui Dans un premier temps, des soupçons vont se porter sur le groupe Agnelli, propriétaire de Fiat et du Giro, qui n'aurait pas supporté que Pantani devienne, quelques mois plus tôt, l'ambassadeur d'une marque automobile concurrente, Citroën. Cela restera une théorie parmi d'autres. La vérité, là encore, on ne la connaîtra probablement jamais. Comme toujours avec Pantani, elle est un peu trouble, grise, laissant la porte ouverte aux fantasmes les plus fous. Une chose est sûre toutefois, au soir de Madonna di Campiglio, le pirate est touché coulé. Jusque-là, il s'est toujours remis de tout, de ses nombreuses chutes, des coups bas d'un système qui ne lui a pas toujours fait de cadeaux. Peut-être gêné par son ombre imposant ou des inimitiés d'une frange du peloton qui lui a parfois fait payer son franc-parler sur la route. Mais cette fois, il le sent, il ne s'en relèvera pas. Comme toujours, son instinct ne le trahira pas. « D'aucuns disent que Marco Pantani est mort une première fois ce 5 juin 1999. »« Parce que ce jour-là, il est dépossédé du personnage qu'il s'était créé. » résume Philippe Brunel. Sa carrière pour autant n'est pas terminée. Il s'offre même un retour plutôt prometteur en 2000, saison lors de laquelle il monte en puissance au Giro, avant de s'adjuger deux étapes de plus sur le Tour de France, au Mont Ventoux et à Courchevel, où il fait toutefois une autre douloureuse rencontre. Celle de Lance Armstrong, dont l'avènement précipitera la fin de sa propre époque. Pantani aborde cet américain qui a eu l'outrecuidance de lui laisser ostensiblement la victoire au terme de leur arrivée commune au Ventoux. Ce qu'il prend pour une marque de dédain. Son orgueil est piqué au vif, d'autant qu'il ne croit guère à l'histoire d'Armstrong. L'avenir ne lui donnera pas vraiment tort. Pas plus qu'il ne goûte à l'hypocrisie ambiante autour du concept du cyclisme nouveau. En réalité, il ne supporte plus le monde dans lequel il vit. Peut-être aussi parce qu'il s'est lui-même un peu aigri. Au diapason de son déclin physique, sa fin de carrière sera un long combat contre lui-même, mais aussi contre les démêlés judiciaires. En plus des suspensions sportives, il est conduit par deux fois devant les tribunaux pour ses affaires de dopage supposées avant d'être acquitté parce que le dopage n'est pas un délit au sens juridique du terme. Mais son cauchemar ne s'arrête pas pour autant. En 2001, il fait partie des gros poissons pris dans les filets du blitz de San Remo. Une vaste descente menée sur le giro par les carabiniers qui retrouvent dans sa chambre une seringue d'insuline. Nouvelle procédure qui aboutira à une suspension rétroactive de six mois prononcée par le tribunal arbitral du sport en 2003. La dernière saison de sa carrière la dernière année de sa vie aussi. Lors de cette année 2003, Pantani dispute la semaine internationale Copy Bartali, la Classica Primavera, le Tour du Pays Basque, puis une nouvelle fois le Giro, qu'il termine à une honorable 14e place. Pourtant, on ne le reverra plus sur un vélo. Il encaisse un nouveau coup dur lorsque son équipe n'est pas sélectionnée pour le tour du centenaire. Et c'est peut-être le coup de trop. Lassé de tout, usé, déprimé et peut-être un peu déjà dépendant à la cocaïne, à laquelle il aurait goûté une dizaine de jours après son exclusion du Giro, le pirate baisse pavillon et se retire sans le dire de la scène. Le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment prêt, ni armé psychologiquement pour affronter cette nouvelle petite mort. Sa fiancée danoise, Christina Jonson, dont il s'était séparé quelques mois avant sa mort, avait expliqué un jour qu'il noyait ses relents dépressifs dans l'exercice jusqu'au boutiste et artistique de son métier. Mais une fois retiré son costume de scène, que reste-t-il à Pantani Le sentiment d'un grand vide, d'un tourbillon sans fin dans lequel il va vite se faire happer. A priori Pantani a pourtant les moyens intellectuels et une curiosité d'esprit à même de lui permettre de tourner la page. Il a des centres d'intérêt variés, s'est pris de passion pour la chasse et la pêche, a développé un goût pour l'écriture, la peinture et même la chanson. Mais il y a toujours en lui ce fond de tristesse, mêlé désormais à un sentiment de rancune tenace, qu'il ne peut plus dissimuler derrière son personnage. Face à lui-même et cette image qu'il ne supporte plus, il n'a qu'un seul refuge la drogue. Les derniers mois de sa vie ne sont qu'une longue déchéance vers une issue que l'on pressent inexorable. Pantani a largement les moyens d'assumer son onéreuse dépendance et ses dealers ne s'en privent pas pour le faire raquer. Accro, l'ancienne idole des foules s'isole de plus en plus pour vivre progressivement replié sur lui-même et son poison létal loin de toute réalité avec la compagnie occasionnelle de quelques escortes de passage. Reclus d'hôtel en villégiature, il nourrit des pulsions colériques, paranoïaques, voire schizophréniques, tout en entretenant jusqu'au bout une alimentation de sportif, et par là même la dualité de ce personnage torturé. Au matin de sa mort, il avait joint la réception de son hôtel pour demander de faire venir les carabiniers, parce que, pour reprendre ses mots, il y a des gens qui me dérangent. Mais comment prendre au sérieux un homme au comportement aussi étrange, surpris un jour en train de déambuler nu dans les couloirs d'un hôtel Après coup, pourtant, cet épisode prendra une autre tonalité. Il contribuera à jeter le trouble sur les circonstances exactes de sa mort. Parmi d'autres zones d'ombre, comme les restes de ce repas chinois, retrouvés dans les poubelles de sa chambre alors qu'il n'avait vraisemblablement pas quitté celle-ci, la présence d'une bouteille d'eau vide, mais maculée de poudre blanche, laissant à penser à une possible ingérence forcée. Sans oublier, bien sûr, l'état de la pièce et cette porte curieusement barricadée. Lui qui a été retrouvé mort en 2004 dans un hôtel du nord de l'Italie, victime d'une overdose de cocaïne. Là aussi, la justice enquête et n'exclut pas l'hypothèse d'un assassinat. Autant d'éléments non élucidés par l'enquête, venus accréditer la thèse d'un assassinat longtemps défendu par la famille du champion, qui a multiplié les recours judiciaires jusqu'à ce que la Cour de cassation italienne ne classe définitivement le dossier, en 2017, plus de 13 ans après les faits. Sans véritablement convaincre tout le monde, cela dit. Deux ans plus tard, le principal dealer de Pantani, Fabio Miradosa, a d'ailleurs relancé les débats en clamant, à l'occasion d'une interview accordée à la télévision italienne, sa certitude que son client avait bel et bien été tué. Marco Pantani, qui a été inhumé à l'église San Giacomo de Cesenatico, pourra-t-il jamais un jour y reposer en paix Et si la piste de l'homicide, partagée par beaucoup, s'avérait exacte, alors une fois de plus, par qui et pourquoi un règlement de compte, une histoire d'argent. Là encore, on ne le saura probablement jamais. Sauf un probable témoignage qui sortirait un jour de nulle part. Reste, en attendant, l'insoutenable réalité teintée d'une triste ironie. Marco Pantani, fleuron d'une certaine idée de la liberté, a fini par mourir dans la pire des dépendances. Jusque dans son ultime envolée vers les cieux, il aura gardé pour lui son énigme, et c'est peut-être très bien comme ça. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts